0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues entre emocionada y preocupada. Emocionada ¿Por qué porque preocupada? Mañana, mañana es 8 de marzo y eso me tiene emocionada. Preocupada porque, ¿te acuerdas que hemos platicado en febrero que los americanos, el gobierno norteamericano había recibido por parte de los productores de maíz amarillo una carta diciendo sí. que qué onda con nuestros decretos ¿no? sí. eh, prohibicionistas. Uh-huh. Entonces, pues estoy preocupada porque otra vez estamos literal como la burra al maíz, no al trigo, porque de eso se trata. <risa> Aquí, el pues problemado... sí, regresamos al cuadrito uno cuando parecía que habíamos avanzado. Sí, mira, son, son varias cosas. Primero, Bien. ¿por qué es importante que el maíz amarillo... Venga de Estados Unidos. Bueno, muchas razones. Primero que nada, porque somos el importador más grande de maíz del mundo. Importamos maíz amarillo, no maíz blanco. Somos autosuficientes en maíz blanco. Ahí tenemos un problema distinto porque pusimos aranceles a la exportación. Es decir, no podemos exportar maíz. Los productores nacionales no pueden vender el maíz en el mercado internacional, incluso si les sobra, ¿no? Pero es otro problema. Ahorita vamos a hablar de maíz amarillo. En febrero habíamos platicado Pam que el 13 de febrero en concreto se había publicado un nuevo decreto y digo uh-huh. nuevo porque ya había habido un antecedente de diciembre del 2020 donde se prohibía de manera progresiva la importación de maíz amarillo transg- de maíz transgénico. Entonces en febrero de este año dijeron no todo el maíz, solo el maíz amarillo. ¿Por qué me no levanto el maíz amarillo? Uno, porque es el que usamos mayoritariamente para forraje. ¿Por qué es uh-huh. importante que no prohibamos el, la importación de otros lugares? Uf. Pues porque además el 90% del maíz que consume México para forraje, como te digo, proviene es de Estados Unidos. Entonces uh-huh. ahí ya tenemos un problema de que si queremos seguir alimentando a nuestras gallinas que ponen huevos con el huevo al cielo, a nuestras vacas para seguir produciendo carne y leche, a todos nuestros ali- animales y para incluso la industria, digamos, refresquera, o de alimentos procesados y demás que necesita el maíz amarillo para producir jarabe de alta fructosa, bueno, ahí estamos haciendo un montón de afectaciones que pareciera carambola de tres bandas. Tres bandas porque obviamente pues, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria eh, en el mediano plazo, yo no me atrevería a decir que en el corto plazo, porque parte del tema es que el decreto dice que va a ser de manera progresiva y no te dice bien cuándo empieza. Punto número dos, el decreto sí permite que se importe digamos, maíz para los animales. Ah, ok, entonces ya no tenemos el problema de los animales. Pero, punto número tres, y creo que aquí va el fondo del asunto, el gobierno norteamericano, con toda la razón y en los términos del tratado que tenemos firmado con Norteamérica, dice, no me estás presentando información científica que respalde tu prohibición, de eh, comerciar con maíz transgénico porque dices que es malo para las almas, pero no me dices por qué es malo ni a quién es malo y por qué si no estás permitiendo para los animales que se van a comer después las personas o para la industria refresquera que si va a producir refrescos para las personas, o sea, no tienen mucho sustento, digamos, científico. Eso sí dice en el tratado, uno de los capítulos, el 9, dice que tienes que acompañar cualquier medida de prohibición o de contención o de restricción comercial en los términos del tratado. Con información científica. No se está aprovechando. Que tendría que ser, a ver, o sea, un requisito básico para cualquier medida de gobierno. Claro, la ciencia y el respaldo <ríe> de los datos. Exacto. Pero bueno, aquí le estamos preguntando a los aluches. Aquí estamos, exacto, hablando... Es que además, ese tema de los aluches te da muy buena imagen de cómo nos ven el, el exterior. O sea, uh-huh. fue primera plana en muchos de los medios internacionales que el presidente de México presenta el post pues, en la conferencia matutina. <ríe> Pareciera una broma, pero no lo es, porque en ese país vivimos donde realmente la evidencia científica pues, pasa a un segundo plano y todo se vuelve muy discursivo. En fin, reg- regresando al tema del maíz, insisto que es relevante, más allá de simplemente el tema del maíz, es porque estamos otra vez poniendo en jaque la relación bilateral en términos del tratado, sobre todo porque ante la falta de un marco legal más sólido en México, digamos que garantice la seguridad jurídica de las inversiones, como fue en el caso de los energéticos y demás, la ley del tratado, digamos la la letra del tratado, es lo que suplanta la falta de Estado de Derecho y nos marca la pauta de lo que se permite y lo que no se permite. Si empezamos a violar el tratado con argumentos ideológicos, pensando que además los americanos, porque además eso yo lo pensaba también, no se van a meter en un tema de consultas, nadie quiere las consultas, bueno, pues resulta que un mes después o tres semanas después ya estamos aquí, donde las consultas están en la puerta, ciertamente porque hay una presión muy importante de la industria productora de maíz en Estados Unidos. Ojo aquí, tenemos que recordar que el comercio agroalimentario México-Estados Unidos ha crecido más del 40% en los últimos cuatro años. Es decir, está teniendo un auge muy importante. Pero también, pues recordemos que Estados Unidos va a tener elecciones el próximo año presidenciales, igual que en México, y tienen su propia agenda interna. Entonces, los productores de maíz y de granos en general en Estados Unidos para el comercio eh, con México están en Iowa, Nebraska y Kansas. Y son países donde los grupos, digamos, de productores se pues, están quejando con la Casa Blanca respecto a los términos de la violación al tratado y pues obviamente de ello dependen pues más de 45 mil empleos en Estados Unidos y eh, esto genera presiones, digamos, para el gobierno Biden con grupos de personas que estarían dispuestos a cambiar su voto hacia claro. el republicano en un momento crítico como puede ser ahorita o incluso el próximo año. Entonces creo que esa es una primera parte. Hay que tomar muy en serio el tema de las consultas Pam eh, lo platicamos con el caso energético, esto no es automático, primero se solicitan, se solicitaron el día de ayer, eh, las consultas dura 30 días, digamos, la, la, la solicitud de consultas, se inician las consultas y vienen 45 días eh, máximos para o recibir la posición formal del panel o resolver las, con consultas el argumento. No pareciera que en esos 75 días, entre los 30 y los 45 pues Cofepris vaya a generar información científica así de digna que respalde, porque está prohibiéndolo. Entonces no los lo vez, Nombre, aunque <ríe> aunque lo resuelva en términos políticos, no va a estar resolviendo el fondo, que una vez claro. más mete mucho ruido. Eh, y bueno, pues después vienen los famosos 180 días que se suman para que haya un informe final del panel. Y cuando hay un panel, pues hay un informe final, la resolución de las controversias inevitablemente pues lleva eh, sanciones y sanciones que pueden ser muy caras a la relación bilateral, así llegue eh, Tesla a poner eh, viva fábricas, pues necesitamos de esa posición tan privilegiada que tenemos, tanto geográfica como comercialmente con Estados Unidos, para que sigan llegando las inversiones en los próximos años. Entonces, no solamente sobre el maíz, sí es un tema que va de lo político en Estados Unidos, a, eh, digamos, la, el aprovechamiento de la posición geográfica en México. Y también, no sé si tengamos un minuto para hablar de los Bien. temas económicos de la marcha, porque tenemos que tomar cuenta que si no queremos ir a marchar, por lo menos estar muy sensibles respecto a por qué las personas, eh, a las mujeres del día de mañana van a salir a marchar en gran medida? Primero, porque no tenemos la misma calidad del empleo hombres y mujeres las prestaciones, la seguridad social, las guarderías y demás, no solo en el empleo formal. Las mujeres. Ya te estábamos perdiendo sí. ahora sí. Ah, perdón. Es que yo que el empleo formal eh, o el empleo en general es de mejor calidad para las mujeres, porque en un empleo registrado ante el mujeres y eso implica menor acceso y demás. ¿Me estoy cortando? Sí, te nos estás cortando durísimo. A ver, bueno, ya, parece que pues ya. Bueno, mira, vamos, vamos a intentar no de <risa> eh, Mientras no tengamos acceso a estancias infantiles, guarderías y sistema de cuidados, pues menos mujeres se van a poder incorporar al mercado laboral remunerado. Pues por lo tanto vamos a tener otra vez peor situación económica Realmente, las mujeres en México, como te decía, nos ocupamos en mayor proporción en empleo de baja calidad en la informalidad laboral, donde las brechas salariales entre hombres y mujeres son hasta del 26%, lo cual es eh, escandaloso. Y Bueno, pues hay otros rubros, FAM, como el financiamiento a la salud pública, que se ha ido desfondando, digamos, todos los eh, apoyos que se daban para, o, o el financiamiento que se daba para la detección de enfermedades como el cáncer de mama detección temprana y oportuna, que es muy importante para salvar vidas. Tú reportaste el caso de Almita y uh-huh. cómo el Estado la abandonó. Bueno, pues resulta que el verano pasado el exceso de mortalidad en mujeres post-pandemia fue mayor para mujeres que para hombres, lo cual uh-huh. no se vio en ningún otro momento de la pandemia. Y bueno, pues finalmente, eh, Pam, creo que en general aunque tenemos paridad de género en educación y tenemos paridad de género en algunos espacios de toma de decisiones como los congresos eh, locales, todavía nos falta un camino muy amplio por recorrer en términos de techos de cristal, agua igualitario, piso pegajoso y una infinidad de violencias que ocurren al interior y al exterior de los hogares. Y yo creo que por eso el día de mañana pues, esperamos una marcha muy concurrida y sobre todo muy llena de energía, de cambios, de transformación, de gente joven, ojalá gente joven nos acompañe. Yo creo que es un espacio seguro, yo voy a ir con menores de edad y, y nunca he tenido un incidente que amerite, digamos, dejar de ir. Entonces, pues nada, espero que quienes no marchen sepan por qué marchamos y quienes marchen, pues ahí nos vemos. Ahí está, ahí nos vemos. Sofía, un fuerte abrazo. Igualmente, Toma, hasta luego. Noticias